0: La entrega de los Oscars 2018 es nuestro tema en este episodio, es la nonagésima, bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve, pero
2: también se escucha, se vive, se percibe, se comparte, Cinemanet comienza
3: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo desde Anchor Sound a nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés, nuestro productor. Y me da muchísimo gusto dar en esta ocasión la bienvenida a dos amigos de Cinemanet, a dos amigos eh, personales del equipo de este programa. Eh, está con nosotros Sergio López Aguirre, arroba de la revista Cine Premier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, pues emocionado para hablar de, pues del Oscar, nuestro Super Bowl.
0: Nos faltaste en el último episodio de series, porque sí, andabas de comisión.
2: de comisión eh, por Ready Player One, pero mi favorito es Dark, nada más quería decir
0: eso. Ready Player... <risa> wow. Iván Morales, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, otra vez contento de estar aquí. Muchas gracias. Pues ahí están nuestros invitados en esta ocasión y del equipo Cinemanet. Eh, Con muchísimo gusto presento a la general Lola María Ramírez.
1: Hola, estoy emocionada de estar en mi primer programa de los
0: Oscars. Tu primer programa de los Oscars. Y eh, cofundador de Cinemanet, Roberto Ortiz. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Pues, eh, ¿qué les parece a ustedes? Si empezamos a, a comentar esto por categorías y después posiblemente, como siempre ha sucedido en los episodios pasados, nos vamos a ir perdiendo en en los comentarios que tienen que ver con las nominaciones, las películas que nos gustaron y demás. Pero antes de empezar, particularmente quisiera preguntarle a Iván y a Sergio si no nos encontraremos ante una de las entregas de los premios Oscar donde algunos o la mayoría de los premios principales parece que ya están cantados y que muy difícilmente podrían salirse del guión que ya posiblemente esté escrito a partir de las preferencias de cada uno de los sindicatos, de los premios previos que se han entregado, de lo que pasó en los BAFTAs eh, y y de la eh, forma en la que el Internet y las redes sociales difunden toda esta
4: información. Sí, de hecho sí, creo que sí es bastante, bueno, varias están bastante anunciaditas. Digo, siempre siempre pueden llegar las sorpresas, pero en este caso creo que por lo menos de las principales este sí tenemos ya varias anunciadas. De hecho, si me permites hacer el anuncio rápido, sí, sí. logramos eh, cerrar la edición de marzo de Cinepremier antes, precisamente para que pudiéramos tener las, las predicciones y todo antes de la ceremonia, porque usualmente la revista se vende a partir del primero del mes, ahorita se va a vender a partir del 20, 24, 25, para que la gente pueda tener acceso a nuestras predicciones, pero sí... Sacar esas predicciones no fue el trabajo más difícil del mundo porque porque sí están bastante anunciadas. Digo, salvo cualquier sorpresa que de repente sucede y qué tal que gana Get Out.
0: Y... <risa> y nos van a decir Get Out. Eh, este episodio se está publicando la semana de los Oscars. O sea que cuando lo estén ustedes escuchando, esta edición de marzo de la revista Cine Premier ya está a la venta. Y yo sí quiero, eh, como colaborador de la revista y que he visto de cerca este proceso, hay todo un procedimiento que se ha ido perfeccionando a lo largo de los años y hay que eh, comentar también que cada año la ceremonia cambia de fecha y que cada año la ceremonia cambia del, del día en el que se hacen los anuncios de las nominaciones y que esto pone a trabajar al equipo de Cinepremier desde meses antes, porque están preparados ante eh, las posibilidades que hay entre cada categoría y el tema cuando ya finalmente salen es cuáles fueron las sorpresas de las nominaciones y en ese momento empezar a barajar todo para que finalmente, ya sea con un encarte, ya sea dentro de la propia edición, como está sucediendo en esta ocasión con el número de marzo, quede la información de las nominaciones antes de la transmisión en vivo de la entrega es correcto Sergio sí es totalmente en lo correcto? estás en lo correcto
2: pero sí Iván es eh, quien está mucho más empapado de, de lo que es en la cuestión impresa eh, de, de mi de mi parte es en el área online y ese día básicamente lo, esos dos días el día de las nominaciones y el día de la entrega de premios es así el, el rush. no no se, duerme, no se duerme no, no se duerme porque además y el... más si se
4: equivocan sí, 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 sí. <risa> <risa> ahí es cuando ya no es así todos de repente no no fue no fue la land cámbiale a todo
0: Claro, 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 claro. Espérenme, creo que eso ya no va a poder pasar en esta ocasión. Pero bueno, son nueve películas que están nominadas en la categoría de Mejor Película, Llámame por tu Nombre, Las Horas Más Oscuras, Dunkerque, Get Out, Lady Bird, El Hilo Fantasma, The Post, Los Oscuros Secretos del Pentágono, La Forma del Agua y Tres Anuncios por un Crimen. Y de acuerdo a todos los signos que hemos tenido... A lo largo de estos últimos meses, Sergio, ¿cuál se supone que es la que se puede predecir se vaya a llevar este reconocimiento?
2: Eh, Tres anuncios por un crimen es la que está ya, es la que está más segura de ese premio Oscar, pero que se lo va a repartir en en mejor dirección con Guillermo del Toro, porque prácticamente ya Guillermo del Toro ganó todos los premios habidos y por haber, así que será un Oscar Dividido como el, el año pasado fue, fue, fue lo mismo. El año ¿no?
0: pasado y el año antepasado, como que en los años recientes así ha sido la historia en la que eh, no es, eh, digamos, inclusive hasta coherente que la mejor película no tenga el mejor director o que el mejor director no tenga la mejor película, ¿no?
4: Sí, sí creo que está o sea el premio de mejor película está sí un poquito dividido entre, entre Tres Anuncios por un Crimen y La Forma del Agua. Creo que sí se, se está apuntando más hacia Tres Anuncios y el premio de Mejor Director a Guillermo del Toro. Digo, podríamos tener alguna sorpresa nosotros desde nuestro frente mexicano y es lo que reflejamos <risa> en, la, en la revista. Y, y, y sí si te lo digo así, fu- pusimos de predicción la forma del agua porque es lo que realmente queremos que gane. ¡Wow! Pero sí Qué este, atrevidos! Sí. Eh, ¿Pero puede pasar? No, claro que puede pasar. Está dividido te digo, en, entre esas dos, pero sí todo apunta a que será tres anuncios. Y, y, y sí, es muy raro que a veces gane la mejor película... Que el director de la mejor película no sea el mejor director, pero todo digo, creo que eh, es, es muy fácil entenderlo cuando vemos que son diferentes grupos de gente quienes votan por, por esos dos diferentes premios entonces ahí es donde se, se ven las, las diferencias entre cuando dejan a todos los miembros de la Academia votar, que es en el caso de Mejor Película que cuando únicamente vota el gremio de directores, que es
0: en el director Claro, Roberto Ortiz de estas nueve películas, ¿cuál te parece a ti la más
3: completa? Sí, yo, la verdad, eh, esto de los Oscars siempre me parece que bueno es una incógnita y que finalmente, en tanto que tienen de intereses de una industria específica, que es la industria estadounidense, que es Hollywood, eh, y que eh, si me llama la atención, y de ahí la cuestión mediática, entiendo, de la revista Cine Premier, de eh, estar tan atentos a, a, a esta premiación que solamente aborda la premiación de una industria, que es la industria predominante en el planeta, ciertamente, pero que finalmente, es decir, eh, me llama la atención, mediáticamente hablo en general, cómo no se pone atención a los otros reconocimientos de la cinematografía mundial. Aquí me parece que es muy difícil, entiendo lo de tu corazón mexicano con respecto a Guillermo del Toro, sí. pero eh, pareciera que la película que está cantada como mejor director sería eh, efectivamente el reconocimiento a Del Toro, por su que, eh, película La forma del agua como, eh, digamos, tal vez director, en tanto que efectivamente, y me parece que eh, por justicia, la Academia de Hollywood está ya reconociendo al tercer amigo, ¿sí? Porque los primeros dos han estado súper premiados, ¿sí? Y este, que no es que no eh, tuviera… Cada dos años, por cierto. Sí, claro, y pronto se va a acabar eh, esa esa etiqueta y esa fama. Porque, Porque finalmente Hollywood se maneja por modas. Y ahorita son estos mexicanos que están viviendo una etapa extraordinaria y que me parece que el tercero que debía de ingresar a estos reconocimientos era efectivamente Guillermo del Toro. ¿Por qué? Por la vertiente genérica. Mientras los otros directores, y habría que considerar a Iñárritu, que es el que tiene una tendencia más experimental en sus argumentos, en su planteamiento visual, etcétera, bueno, le toca el tiempo y creo que es justo a Guillermo del Toro y efectivamente, muy posiblemente, creo yo, eh, se la va a llevar como director, como película, quién sabe por qué, ahí es donde recordemos que se divide el voto en función de los intereses de las productoras, y que por lo tanto se le da a mejor película, digamos, aunque a veces coincide, a otra cinta. Yo, en términos de lo que me preguntaba, y ya aquí termino, porque a lo mejor estoy acaparando demasiado el tiempo, creo que en términos eh, de rigor, las dos grandes películas serían Dunkerque, que es una obra maestra, y una exquisitez de película sería El hilo invisible. ¿sí? Me parece que por ahí tendrían que estar dados los premios, no de las otras, no porque no tengan sus cualidades ni sus méritos, <coughs> sino que simple y sencillamente que estas me parecen, las que menciono, son películas redondas. Pero finalmente las predicciones mías no cuentan.
0: Sergio, en términos eh, fuera de este rigor de la, de la, del corazón, y de la expectativa de acuerdo a los premios previos, eh, ¿cuál es tu opinión, eh, como Roberto, así del corazón?
2: Eh, sí, yo también opino que eh, la de Paul Thomas Anderson, Phantom Threat, el hilo fantasma, sí es, es una película, o sea, ella notas completamente que Paul Thomas Anderson ya eh, o sea creció, de, o sea, siendo un director que desde Heart Eight o Boogie Nights ya había demostrado lo que podía hacer eh, Phantom Fred sí es totalmente como... Eh, todo lo que tenía que decir, pero lo dice de una manera tan sutil, tan... tan ¿La consideras redonda? Sí, 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 completamente redonda y y con muchas como como capas de estudio de de, de los personajes. Daniel Day-Lewis está increíble, no tiene que hacer una actuación así, mírenme, estoy actuando para ganarme un Oscar, sino su actuación es es sutil, pero así poderosa y se ve que, que, que está sufriendo por dentro. Sí, Phantom Threat será, yo creo, la, la, la gran perdedora de, de, la, de la noche. Y, y, y también lo mismo, Dunkirk sí es una. Y que no película. se lo merece, ¿no? Exacto, no, no se lo merece. Y Dunkirk, por ejemplo. Eh, también en, en términos técnicos es impresionante y ves, es, 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 es rompe el corazón ver la cara de Christopher Nolan en todos los eventos sí. cuando ponen la cara de los directores y ver que así, bueno, pues ya, ni modo, ya <risa> no, no estoy lo ahí.
0: No Oye, para mí es también Dunk, Dunkerque, que es mi película favorita. Es la que más me emocionó, es la que más me sorprendió, es la que más me invitó a descubrir un mundo, inclusive histórico, distinto, un pasaje de la historia que yo desconocía, Pero, eh, por otra parte, así como se le reconoce a Guillermo del Toro su su cine de género con el que ha sido consecuente y que ha trabajado siempre, creo que la forma narrativa que tiene Christopher Nolan desde su primera película hasta esta, independientemente si está incursionando en la ciencia ficción, en cine de superhéroes, en cine de gangsters o en cine bélico, es el mismo. Y eso, son esos laberintos en los que nos lleva, ¿no? Y cómo logra, a través de un trabajo de edición formidable, eh, narrarnos eh, historias eh, muy complejas y muy interesantes. Esa es mi favorita. Y tendría que decir también que The Post, la película de de Steven Spielberg, estoy sorprendido que no esté, como en sus películas recientes previas, que no haya estado nominado a muchos mayores premios. O sea, me parece infinitamente superior a una película también sobre el periodismo de hace un par de años que ganó, cuyo nombre inclusive ahorita estoy olvidando de manera eh, voluntaria, pero este no, The Post eh, me parece que es verdaderamente sensacional.
3: Pero María y yo comentábamos hace rato que muy posible tendría que estar en esta lista una película… Sobre la Segunda Guerra Mundial, bueno, no es sobre la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, entre el 41 y el 45, a propósito de dos familias que aborda el tema de la discriminación.
1: Yo de lo anterior, este sin duda pienso que va a ganar tres anuncios por un crimen y... Mejor director Guillermo del Toro, o sea, creo que está súper anunciado, aunque lo que platicábamos con Roberto retomando eso es que sin duda Moodbound de- debió de haber estado nominada, o sea, nos parece una película súper bien realizada, súper buenas actuaciones, súper bien dirigida y pues si sí era como la película que nosotros hubiéramos querido ver, es más, hasta Carlos se equivocó. No, pensando yo, yo, que se yo estaba... sí,
0: yo la, la consideraba que estaba nominada. Yo, sin sacrifíquenme los que me están escuchando, yo sin ningún problema la cambiaba por Call Me By Your Name, llámame por tu nombre. Yo sin ningún problema la cambiaba por Lady Bird, que son películas interesantes, son buenas películas, pero creo que también son películas de un momento donde hay una situación de ser lo más políticamente correcto posible, que es más el contexto que el resultado de la película en sí. Para Ahí... mí... Adelante. No,
1: pero, no, para mí Call Me By Your Name, o sea, no es nada, no debería de estar en esa lista. O sea, siento que está súper sobrevalorado, o sea, todo el mundo es como, es una obra de arte, para mí no lo es, muy personal.
4: Sí, no, a mí tampoco me encantó Call Me By Your Name, nada más para subirme a ese tren. Este, <risa> Creo que aquí, eh, nada más para responder un poquito de por qué, yo no he visto Mudbound, pero he escuchado lo genial que está, Creo que una razón de que pueda no estar nominada a este premio, que es pues el más importante de toda la ceremonia, responde un poquito a lo que decía Roberto hace rato, a los intereses de la de, de la industria y todo, de la academia, y es que aquí en México, por alguna extraña razón, se va a estrenar en cines, pero en Estados Unidos es una película de Netflix, que se estrenó en Netflix en septiembre o en noviembre. Pero en salas también, simultáneamente, se, Pero ¿no? se estrenó en salas únicamente para poder calificar. Uh-huh. O sea, se estrenó en, el, en la menor cantidad posible de salas para, para poder lograr la, la calificación. Uh-huh. Entonces, eso, pues naturalmente hace que la gente de cine la vea con un poquito de desdén, porque es una película para tele, que realmente no lo es. A, aún así, está nominada eh, Rachel Morrison, que es un gran logro, porque es la primera mujer en la historia de haber logrado una nominación como fotógrafa. Y y digo, también la fotógrafa de Black Panther, lo cual también eh, está padre.
3: Sobre lo que estás diciendo es muy interesante porque efectivamente tal vez esa sea la razón lógica de por qué no se incorpora la nominación como mejor película. Es decir, eh, el intento de Netflix, que es muy importante, es decir, desde otra plataforma, no desde la plataforma habitual del visionado del cine, comercialmente hablando, está apostando por una película que es reconocida en términos de nominación. Olvidemos de que si gana o no. Ya el hecho de que sea nominada es la atención por parte de la academia hacia estas otras plataformas que, perdón, tienen que ingresar y tomarse en cuenta de alguna manera. Porque es ahí donde a veces, eh, y ya en un plano actual, las industrias del cine ya no pueden verse solamente como las grandes producciones, sino también otras vertientes que finalmente están funcionando… mencionemos solamente la técnica digital y que por lo tanto tiene que echar una mirada a la academia a eso y ahí está yo creo que la importancia de que esta película esté en esta recta final de nominaciones, aunque no tal vez efectivamente como mejor cine. Sí,
1: y lo mismo pasa con The Big Sick, digo, es otra categoría, pero justo que es de Amazon y creo que si sí es, o sea, sí es sorprendente ver cómo están incursionando estas plataformas digitales en lo que es un mundo súper cerrado el mundo de las Pero que está cambiando, pero que estamos justamente
0: con estos resultados, María, estamos viendo sí. los cambios que ya están fructificando. Bueno, voy a mencionar, porque ya lo estamos comentando, eh, cuáles son las peli- los directores y películas eh, nominados. Como mejor director, Christopher Nolan por Dunkirk, Jordan Peele por Get Out, eh, Gre- Greta Gerwick por Lady Bird, eh, Paul Thomas Anderson por El Hilo Fantasma, ¿verdad? Dijiste invisible. Sí, es que invi- me equivoqué, perdón, me equivoqué. Es, que es El Hilo Fantasma en España, en, España, en España. Sí, así es. Y eh, The Shape of Water, La Forma del Agua de Guillermo del Toro.
2: Sí, que ahí se, se sacrificó Steven Spielberg por meter a, a Greta Gerwig. A Greta Gerwig, porque él ya, no, había declar, eh, ajá, ya había declarado que no, es que está increíble que... Eh, está inquil- eh, esto lo declaró creo que antes de los Globos de Oro, o sea, dijo, no, estaría increíble que Greta Gerwig se le reconociera más y más y más, y entonces fue así como de, bueno, es, es mi cue para salirme.
0: Sí, no, eh, lamentable verdaderamente, lamentable, o sea, no, no es que, no, verdad, es que de repente puede sonar como misoginia, ya no puede decir uno nada. Ya no puede uno ni siquiera coquetear, porque si no... Sí, cuídate, ¿eh? <risa> sí, cuidado. Pero a ver, este, pues efectivamente ya lo estuvimos comentando, todos los reconocimientos previos se han apuntado hacia Guillermo del Toro, pero si se lo llevara Paul Thomas Anderson, creo que no nos quejaríamos. Si se lo llevara Christopher Nolan, creo que no nos quejaríamos. Si se lo llevara Jordan Peele, sería una gran sorpresa. Y si fuera Greta Gerwig, creo que sería una concesión lamentable. Sí, entonces digo prefiero a Greta
4: Gerwig que a Noah Baumbach, entonces <risa> por lo menos me da gusto que no esté ahí de, de Mayorowitz stories, pero <risa> <risa> po, pero sí este sí, no ella no alguien más <risa> ¿Quién sea
1: tu favorito ¿De director
2: eh, sí mi favorito será Paul Thomas Anderson o Christopher Nolan pero eh, o sea del Toro es el. Ahorita. es Mariano. como
1: es como traición a la patria no decir ya sabes porque es como la película mexicana es como eh, pero no es ni siquiera mexicana, es ya sabes exacto no pero ya es como que así tiene que ganar porque México y el orgullo nacional pero pues Guillermo del Toro me cae bien me contestó un tuit una vez sí, sí,
0: sí, buen verdad? criterio eh, que un tuit además que pusiste para, sí. para platicar un tema aquí en... Le
1: pregunté algo y me contestó así como Cinema en Net. Cinemanet, no sé qué, sí. no sé si famosos. No, bueno,
3: yo ya lo mencioné anteriormente, eh, que se la va a ganar, ese es uno de los óscares cantados Guillermo del Toro, es decir, aunque creo que eh, yo ya mencioné tan solo en Mejor Película y están aquí también como Mejor Director, pues no, no van a ser esos directores quienes van a ganar el Oscar.
4: Sí, mi favorito siempre va a ser Christopher Nolan, en cualquier momento en que haya una película Christopher Nolan va a ser siempre mi favorita. Eh, es de hecho hace ratito que hablaban sobre su, las favoritas de mejor película, yo pues, la verdad es que Dunkirk es la y uno de mis criterios es este es la única que me interesa volver a ver o sea Get Out sería como la segunda nada más para ver pues no sé, volverla a ver siempre es ya sabiendo con otra perspectiva ¿no? exacto, sabiendo lo que sucede uh-huh. pero aún así la, la única que realmente y en ese 4K que me acaba de llegar uh-huh. es, es Dunkirk <risa>
3: muy bien Ahora yo diría que eh, como siempre hay ausentes, es decir, ustedes efectivamente parece que no eh, les gustan películas como Llámeme por tu nombre, Lady Bird, a mí no me disgustan eh, y lo he mencionado en los podcasts con respecto a mi comentario específico de las películas y me parece que tienen lo suyo, pero por ejemplo un ausente que tendría que estar tan solo en el rubro de mejor director, yo entiendo la cuestión de Hollywood con respecto al acoso sexual y demás, es La Rueda de la Maravilla, o de las maravillas de, de, la de Woody de la Allen, bueno, es bueno. una película extraordinaria, es lo mejor que Woody Allen ha hecho últimamente, y que una me parece ya sabes que quién. es realmente una película de Woody Allen. No, ya sabes quién es este... <risa> el no, Pedro. ya sé, ya sé, <risa> es el en,
0: en este término, aquí en el cine ahorita, pues el que el que no pudo nombrar ya es a Woody Allen, caray, qué barbaridad. Lo
3: cual me parece lamentable.
0: Lamentable, totalmente lamentable. Y más que la película en sí, yo diría
4: Kate Winslet. Creo que Kate Winslet también, ahí está también, también. a la altura de, de, de Kate Blanchett en Blue Jasmine. Y la que realmente extraño yo de esa película es Kate Winslet.
2: No, y a mí, eh, Denis Villeneuve y Blade Runner, lo que hizo
0: en eh, claro. direcciones así sí, to- impresionante. Totalmente se de acuerdo, o totalmente o sea, en la trama de director. Y, sí. y
2: ahí sí, pues ya, o sea, quitas fácilmente a Greta Gerwig sí, o Jordan Peele por sí, poner a. Sí, a, o sea, simplemente
4: Denis. el logro de agarrar una película y hacerle una secuela a una cosa de culto de ese tamaño 30 años sí ya eso en sí mismo es un logro y haberlo logrado sí o sea haberlo logrado
0: porque la verdad que los fanáticos éramos los más escépticos y me acuerdo que estaba contigo en la sala cuando vimos Arrival y dije híjoles creo que hay esperanza y fue una esperanza bien depositada sí vamos con mejor actriz Sally Hawkins por la forma del agua Frances McDormand por tres anuncios por un crimen Margot Robbie por yo Tonya Sourcy Ronan por Lady Bird y Meryl Streep, otra vez Meryl Streep rompiendo su propio récord por The Post, los oscuros secretos del Pentágono. Creo Iván.
4: que le podrían cambiar el título a este premio por el premio Meryl Streep a la actuación <risa> y ahorrarnos, <risa> The Meryl Strip Award. ahorrarnos un, un espacio ahí que podría estar para Kate Winslet, por sí. ejemplo.
0: No, de hecho, está en el lugar de Kate Winslet, ¿no? Yo
4: creo que eh, de esta... Eh, creo que Francis McDormand es o sea, no, creo que no hay, no hay más, o sea, la lista podría empezar y terminar con ella, no solo porque está increíble, sino por todo el pues, bagaje cultural, sociopolítico con el que llega esa película, ese personaje, esa actuación en este momento, y que hace dos semanas, después del tiroteo en Florida, vimos cómo la gente lo empezó a replicar, o sea, creo que... El, el hecho de que sea un, un, un grito de enojo hacia qué está pasando en el mundo, alguien detenga algo, es lo que hace que, que, que la figura de Francis McDormand ahorita esté muy por encima de cualquiera otra en esta categoría.
0: Pero sí hay que reconocer que son buenas actuaciones, las cinco me parece que son buenas, y... Sally Hawkins, en la forma del agua, también me parece que está sensacional. Me
1: parece mejor Margot Robbie a mí, en lo personal. ¿Margot Robbie? Sí, que es Sally Por Hawkins. Tonya. Sí, sí, ¿Sabes sí, que sí. yo
0: tengo como una versión cuando son demasiado guapas, demasiado bonitas, y tienen que cambiar para ser un personaje eh, distinto, no estoy tan bonita, me tratan muy mal, lo siento forzado.
1: Pero en este caso a mí no me pareció que fuera, que no se viera bonito. O sea, la forma en la que actúa, que era lo que decía en el podcast anterior, o sea, la forma en la que mueve los labios, los mueve idéntico a Tonya Harding. Idéntico, o sea, te Pero yo,
4: te, fe... yo he ido, o sea, tengo un ah. problema con, con, con ella y supongo que hablaremos ahorita de Gary Oldman, que es el otro también anunciado, spoiler alert. Este, ¿Dónde separas la línea entre actuar e imitar? Sí ahí es donde yo me detengo un poco, porque puede ser un excelente imitador, pero eso realmente es una buena interpretación, y por eso ahí me remito a la película, hablando de La Rueda de la Maravilla, de Todd Haynes, cuando hizo una película sobre Bob Dylan, en el que puso a Kate Blanchett de Bob Dylan, y es donde realmente ves lo que puede hacer una interpretación de alguien que no es una imitación, es agarrar la esencia, en aquel caso de Bob Dylan, y sacar eso sin tener que hacer la, como dices, la boca como ellos o, ah. o el acento y todo, que creo que puede ser engañoso.
2: En, en Wired, es, ellos tienen varios videos y hay un video, es, tienen un especialista en lenguaje, en voz y demás, y él tiene varios videos donde analiza los, las actuaciones eh, de, en diversos rubros, ya sea actores ingleses que hacen voz americana, etc. Y tiene uno que dura como 25 minutos, que analiza eh, actores que interpretan a un ser de a una persona en la vida real y lo hace o sea, y, y lo hace con una así sapiencia increíble eh, analiza por ejemplo a Will Smith como Mohamed Ali y te pone un contraste de los dos de los dos personajes y él te dice por qué lo hace bien por qué no lo hace, por qué no lo hace tan bien y habla, por ejemplo, de este ay se me fue Zuckerberg. ¿Quién es Mark Zuckerberg en red social?
4: Es el Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg. Él dice. Te Jesse iba a contestar I- un chiste, pero…
2: Jesse Eisenberg o eh, Michael Fassbender como Steve Jobs. Ellos decidieron no ir por la imitación de la persona. Uh-huh. Sin embargo, construyen un personaje que es la, la, la la idea de, de la persona que están haciendo así que igual y si Margot Robbie o Gary Oldman no lo está o sea ellos se van por la, por la quizá entre comillas imitación, Ajá. no puede caer en la imitación uh-huh. y es ahí cuando
1: pero ¿sabes? a mí por ejemplo cuando está llorando o sea como que siento que sí transmite o sea si sí hay una uh-huh. interpretación no una imitación en esos momentos o sea que que a mí me gusta no me es una mucho. línea muy delicada sí, sí,
0: estamos sí. poniendo en el post de este episodio el link a ese video porque creo que sí es muy importante y muy interesante eh, poder verlo, pero eh, podríamos hacer un podcast exclusivamente sobre ese tema, de cuál es la imitación y cuál es la interpretación, pero por eso yo también me remitiría allí al trabajo de Daniel Day-Lewis en en
3: Phantom Fred, por ejemplo. Pero bueno, ¿alguna otra favorita? Sí, yo te quería preguntar, ya que mencionas a Kate Blanchett, que eh, tuvo un Oscar muy merecido por una película de Woody Allen, ¿no tendría que estar... Por los múltiples eh, personajes, creo que más de 10 Thor Ragnarok. Por el Manip- estás diciendo. <risa> pregunto, pregunto, pregunto. No porque a mí me convenza eh, eh, esa película, pero finalmente son toda una serie de personajes en donde eh, eh, manifiesto ah, este tipo, sí, este tipo de películas. Sí. Roberto, la respuesta es sí. No este, termines. Este sí. tipo de películas eh, escogen a una actriz como Kate Blanchett a propósito de sus facultades interpretativas no que me parece que en esta película de Manifiesto eh, sí se repiten más de una ocasión esos personajes y que no hay esos matices que uno quisiera encontrar no obstante eh, las diferencias de las personalidades eh, de acuerdo al personaje Amo No que tendría Blanche que estar, Roberto no 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 sí, no es no, no un nombre.
4: o sea sí pero creo que eh, la película no llega a los alc- o sea, lo que lo que decía es al principio que, o sea todas las películas que están aquí no están ahí por accidente es toda una ...fuerza mercadológica atrás de ellas... ...en las que les invierten mucho dinero... ...no solo en publicidad... ...sino en screeners... ...para que los miembros de la academia la vean... ...y, y tenemos un texto que ahorita... ...se me está escapando sobre qué película es... ...en, en nuestros análisis de todas las, las nominadas... ...este... Eh, ...uno de los escritores que es Sergio Huidobro puso... ...esta película va a resultar un poco... ...ah, sobre... ...mejor película extranjera... ...en The Square que es una crítica al arte moderno, esta película no va a ganar porque es un poco demasiado eh, rebuscada o clavada para los gustos más comerciales de la academia. Y pues sí, o sea, son películas difíciles que difícilmente van a llegar a, sí, a esos ojos.
3: Pero ahí es donde también una actriz que tú estás denostando en este podcast, que es Meryl Streep, bueno, <risa> tiene, tiene la nominación porque tiene una trayectoria. No, pero ah, claro, pero, pero sí. es genial, es genial. Esta, pero ya
1: es genial siempre, siento que ya no, no la tenía que, es que nombrar.
0: es que, ¿sabes qué? <risa> Yo estoy sí también de... cambia ya, sí, película eh, tras película, que... sin embargo, en The Post, siento que es una combinación de un par de personajes previos que ha tenido en los últimos años. Esa es la impresión que me queda. Vamos con mejor actor, Timothy Chalamet por Llámame por Tu Nombre, Daniel Day-Lewis por Phantom thread el... y lo fantasma. <risa> Daniel Kaluuya por Get Out, Gary Oldman por Las Horas Más Oscuras y Denzel Washington por... Por Roman J. Israel es que qué bueno que finalmente se estrenó esta película que eh, resulta tan interesante y qué buena actuación pero pues efectivamente parece que todo está los dados están cargados con Gary Oldman sí totalmente sabes
4: que un, un dato curioso es que el maquillaje de Gary Oldman lo hizo el mismo de The Grinch uh, y ya. <risa> <risa> punto.
0: Esa punto es mi y aportación eh. punto, porque <risa> punto y que, aparte
4: ¿de qué debatimos Gary Oldman o el, o el niñito flaquito sangrón de Lady Bird Vamos.
2: Sí, o sea, creo que es, y es un Oscar que sí está, o sea, vaya, Gary Oldman ha hecho muy buenos, pap- muchos buenos papeles a lo largo de su carrera,
4: lo va a recibir por este. Claro, ¿no te da un poquito de coraje que sea este por el que gana? O sea, después de lo que ha hecho es como,
3: ¿este? Bueno. Por eso, bueno. ¿Pero a qué objeciones le, le pones en términos de lo que tú consideras una imitación de un personaje histórico?
4: que siento que una construcción de un personaje podría ir más eh, lo he visto a él mismo construir personajes de, de un lugar mucho más pues artístico que tiene más méritos como actor que simplemente reproducir algo que ya todos conocemos
3: pero esto es usual en la academia es decir de qué nos sorprende, no, que, no sorprende que estén que estén nominando como mejor actor a un extraordinario trabajo de maquillaje. Y ojo, yo no tendría tanta objeción en la actuación de de Gary Oldman si consideramos eh, la dicción y el manejo del habla, eh, digamos, en en, en el país de Gran Bretaña, para ese personaje histórico. Es decir, tiene lo suyo. Es decir, no es un trabajo rutinario y mecánico, diría yo, que solamente se atiene a la especificidad del maquillaje. Ojo con eso. Hollywood nos tiene acostumbrados a eso. Digo, ya que hayan nominado en su momento, independientemente de sus virtudes, ¿verdad? Eh, como presencia escénica, pues creo que le dieron el Oscar o fue nominada a una sordomuda hace ¿Qué? algunos ¿Qué? años. Ah. ¡Qué horror! Eh,
0: ¿Sabes ¿Qué, horror?
4: qué me
1: gustaría ver? <risa> por interpretar
0: una sordomuda.
4: Ah,
1: ya, 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 oigan.
4: ¿Sabes ah. qué me gustaría ver? Me
0: gustaría ver a Andy Serkis ahí por el Planeta de los simios. Sí,
4: eso sí me efectivamente, me como
0: si además por una trilogía... Eh, donde tuvo una. Y además, cómo evolucionó ese personaje. Sí. Que me parece que eso es algo absolutamente fundamental. Oigan, y no
1: ven oportunidad para Daniel J. Lewis, porque aparte dijo que ya se iba a retirar, ¿no? Seguro pues es como eh, la quinta vez que dice eso, pero. Pues si,
0: si algo pasara, si pasara un meteorito o algo así, igual. O, sea, sea, muriera, o se muriera. O se
1: muriera Gary <risa> <risa> oh, él, él, claro,
0: claro. O se muriera Daniel J. Lewis, para que se lo den póstumo. Sí, claro. Pero claro. además ya lo ha recibido. Y creo sí. que hay actores que están más allá de eso. Y en el caso de la trayectoria de Daniel Day-Lewis, aunque han sido pocas películas, las que nos ha entregado a lo largo de los años, a pesar de que en sus inicios empezó con el pie izquierdo, uh, <risas> han sido verdaderamente Un formidables. Gran y a la fecha, a la fecha está en en mi gusto personal, es al que considero el mejor actor y tuvo por ahí un personaje que que es de los que más me gustan, el butcher de la película que hizo con Martin Scorsese de Pandillas de Nueva York, Mm. que me fascina y que no le gusta tanto a la gente, a mí me enloquece ese personaje que nos creó, pero sí efectivamente película tras película es completamente distinto y también ha caído en lo mismo que cayó Gary Oldman de hacer este gran personaje histórico, líder internacional, ¿no?
4: La diferencia es que no tenemos nosotros registro de Lincoln. Ah, sí, claro. Y o sea, no, no podemos hacer una comparación directa con Pero tenemos
0: como una Lucía. estatua así grandota como Eso sí, en, y sí se con su sombrero ah, de <risa> Bueno, pues ahí está. ¿Algo que quieras comentar de Mejor Actor?
2: Eh, no, nada. Solo, solo que sí, Timote y Daniel Caluya, pues están ahí como. Sí. Tan
0: <risa> de Eso, eso
1: no está padre, ¿no? O sea, es como pues que no. si cumples este requisito te ponemos, así como que si eres afroamericano o si, pues.
0: Es hacer una película sobre eh, diversidad sobre... sexual. Claro. Eh, y sobre todo después de ver a Daniel Caluya en Black Panther, ¡híjoles mm. qué decepción! creo que es el menos logrado de los personajes de la película que tiene, de, Pantera Neg- de Black Panther, que tiene bueno, interesantes interpretaciones, es el, es el menos logrado. Y, y también eh, como que me llama la atención cuando no, eh, nominan a alguien por una sola película sin que tengamos una referencia de qué es lo que ha hecho. Si no sepamos que él va a hacer exactamente el mismo película tras película, o que cuando quiere hacer algo diferente simplemente no le sale. Uh-huh. A mí no siempre difícil.
1: tiene cara de así de que todo el mundo le cae mal o sea, eso no soporto de de él. es como que, ¿no? denominado al Oscar <risa> así es <risa> su cara siempre o sea, pero
0: bueno mejor actriz de reparto Mary J. Bleach por Modbound Allison Janey por Yotonia, Leslie Manville por El Hilo Fantasma <risa> 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 sufro diciendo <el, risa> ese título Lori Metcalf por Lady Bird y Octavia Spencer, otra vez por La Forma del Agua es sí. el que más me disgusta de todas las ¿Por combinaciones no. Porque creo que Octavia Spencer es muy buena, pero termina siendo el mismo personaje, película tras película. Ah, cl- sí. Entonces, uh-huh. es el... Sí, es
2: como el Octavia sí. Spencer Cinematic Universe. Es todos sus personajes. <risa> Va a convivir con la de, este, de Help. Y así. Con la de las astronautas. Si
4: sí, sí. la, la mandamos a diferentes <risa> épocas. <¿verdad>? <risa> <De> <risa> no <extra> tanto, es <risa> casi <risa> la misma época. De hecho. De hecho. Exacto.
1: Ella re- reusa la ropa que usaron las otras <risa>
0: Bueno, este, eh, pues yo che, creo que, que, ¿cuál es el que está así? Aquí también está cantada la pelota.
2: Sí, bueno, por eh, Tonya, Allison... Jani, Jani, Jenny, Jani, Jani, Jani. 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 Uh-huh. Eh, ella, o sea, ella creo que logra un personaje como, con, con este personaje de la mamá de tonia Harding, eh, que es, eh, es me resulta muy curioso como de, dato de trivia ella y eh, Whiplash... Eh, J.K. Simmons, J.K. Simmons interpretaron a padre, a mamá y papá de Juno en Juno y ellos eh, o ya sea, que hicimos obtuvo un, pa- un Oscar por uh-huh. un papel de un personaje que, que le hace la vida imposible al, sí, al protagonista un, y aquí es al
0: protagonista de un mentor
2: de un mentor y aquí es la madre que le hace la vida entre comillas imposible a su hija
4: por a y, ¿Y su pajarito ¿Es su pajarito <risas> Como
0: su quinto esposo que además esposo. cuando ves el, el final de Sexto. la película ahí estaba o uh-huh. sea no exageraron <risas> Sí. Lori Metcalf, también como madre de Lady Bird, me parece que también tiene un papel sobresaliente. A,
4: a mí me gustaría que ganara ella.
0: Es, está, es dis, distinto porque creo que hay más matices. Sí. Porque está en la relación de amor-odio. Sí. Cuando pareciera que en el caso de Alison Janney y Jotonia, es, es el odio, ¿no? Es, es el, la exigencia. Sí, no está tan matizado ella. como ella. Sí. Y Mary J. Bleach en Mudball también me parece que está muy bien.
1: A mí me parece, o sea, sí. ella sería mi favorita para ganar, la verdad.
0: ¿Robert? alguna
3: preferencia? No, no, yo simplemente mencionaría la actriz de El hilo invisible que me parece que mm. es extraordinaria, es un papel inglesa uh, al 100% mm. y que además eh, maneja unos matices extraordinarios.
0: Y, y buena para dar recetas de cocina. <risa> 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 Mejor actor de reparto, Willem Defoe por The Florida Project, Woody Harrelson por Tres anuncios por un crimen, Sam Rockwell por Tres anuncios por un crimen. Christopher Plummer, por Por todo el dinero del mundo. (risa) Y Richard Jenkins. Richard Jenkins, por
4: el... Por Six Feet (risa) Under.
0: Es un gran actor. Sí, no, claro. Richard Jenkins es un gran Ah, actor y me parece que este personaje es sensacional. Pero, pues allí, en en esta terna de Mejor Actor de Reparto, me falta falta muchísimo Mark Stuhlberg, que lo pudimos haber metido por... eh, Llámame por tu nombre. O lo pudimos haber metido Mm. por La Forma del Agua. De los personajes de la forma del agua, creo que es que el que más me gusta. Pero bueno, esa es otra historia. Eh...
2: yo eh, Mi favorito es William Dafoe por, eh, de, de Florida Project. Creo que su papel es, 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 es así. Eh, tiene un, un personaje que es debe de lidiar con estas personas que viven en este hotel. Eh, debe de ser duro, pero a la vez debe de cuidar a todos los niños que viven ahí. Y es un William Dafoe que no, bueno, yo no recuerdo haber visto este, en, en, en su filmografía, pero sí creo que va a estar entre de tres anuncios por un crimen. O sea, ¿Pero cuál de los dos? Es quizá, es Rockwell, quizá ¿no? lo que la academia pueda, como que. Pueda cambiar, eh, no. pero aparentemente. a cambiar, pero todo Sam Rockwell. Todo que Sam Rockwell. Sí, Sobre sí. todo también porque también su creo. personaje uh-huh. su personaje cambia. También tiene un, uh-huh. tiene, tiene un sentido después de, de que sucede una situación en la película y bueno, hay un cambio ahí.
1: A mí se me hace súper cursi eso. No, el cambio es cursi. ¿Te parece el cambio creíble en el caso de,
0: del personaje Sam Rockwell que en tres anuncios por un crimen? Este personaje racista, eh, con tantos prejuicios, con esta madre también, como el, el tema mm. de la maternidad sí, o la paternidad caña. es tan fuerte en muchas de esas películas y que de repente diga, ah, sí, sí, Quizás yo no diría
3: cambio, equivocado. cambio, yo, sino guía. Yo creo que lo, lo suavizaron. Uh-huh. Es decir, en este destino funesto que va a tener el personaje, uh-huh. es decir, lo, lo ablandan. Uh-huh. Y me parece que ahí es donde podría no ser inverosímil, porque finalmente eh, el ser humano, aun, aun cuando le toque la puerta una adversidad o una situación fatídica, sigue siendo el mismo esencialmente. Es decir, los cambios cualitativos no se dan de la noche a la mañana o porque haya una experiencia extraordinaria en la vida. Entonces, ahí me parece que sí, el personaje eh, tiene una gran concesión melodramática y claro, por eso lo nominan. Sí, yo no sé si… O sea, sí creo que
4: Sam Rockwell es el el que más me gusta a mí para que gane y creo que sí es el el, el favorito. Yo no sé si estoy tan de acuerdo en en haber notado un cambio tan radical en en, en su personaje al final. O sea, sí, obviamente sí noto el el, el cambio, pero pero no sé, a mí no se me hace inverosímil. Creo que lo que logra cambiar es lo que… O Así sea, me parece lógico el, el, el pequeño como apunte que da su. su es lo su que personaje. lo hace
0: atractivo, a final de cuentas. Sí. no Esa posibilidad sí. de que en este Estados Unidos profundo, aún estas personas en estos contextos tan particulares tengan esa posibilidad. Sí. Tengan esta posibilidad de cambio. Yo creo que, bueno, pues puede ser eso lo que. Y ahora Sam Rockwell es sensacional. Y sí. William Dafoe también es sensacional. Y me refiero a este par de actores en particular, o a Richard Jenkins, que no son particularmente los galanes, ni mucho menos, pero que te han dado y regalado matices tan grandes a lo largo de su trayectoria, que en verdad nos pueden seguir sorprendiendo Sí, lo que tiene esta categoría este año es
4: que no hay ningún, eh, todos son lo que le llaman character actors, o sea que son lo, lo, los actores que siempre son de soporte, nunca son el leading man ninguno uh-huh. es la, la gran estrella de cine creo que eso hace esta categoría muy interesante porque es gente que usualmente no tiene Pero sí lo han
0: sido, todos William Dafoe, Woody Holson, Richard Jenkins, Christopher Plummer y Sam Rockwell han tenido sus películas. Son las claro, menos, son protagonistas. Donde cada uno ha sido protagonista. Sí, pero y donde no. Donde han sido reconocidos, además.
4: Pero no son la, 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 la estrella. O sea, sí. no son. Uh-huh. Lo, lo, donde han tenido protagónicos no son el típico leading man. O sea, siempre sí, es una persona sí.
0: extraña, digamos. Sí. Como nosotros, ¿no? <risa> <risa> Mejor guión adaptado. Llámame por tu nombre. The Disaster Artist, que se quedó con muchas menos nominaciones de las que muchos esperaban. Logan, que es un dato interesante, ahorita nos lo platicas. Sergio, eh, Apuesta Maestra, Molly's Game, y Modbound, El Color de la Guerra.
2: Pues sí, Logan ahí hace, ahora sí que esa historia al tener una nominación como una película de género, entre comillas, de superhéroe. Dentro, adaptada de un cómic. ¿no? Adaptada de un cómic, en el apartado artístico, porque ha habido nominaciones en apartados técnicos de películas sí, superhéroes, eh. m- muchas, pero esta junto con Dark Knight eh, obtiene, eh, al menos en una primera instancia, una, una mejor eh, no, una nominación a, mejo- a una categoría artística. Y eso uh-huh. es algo
4: que logra Logan con una película que es totalmente un western. ¿Ninguna con... novela gráfica ha tenido? O sea, American Splendor, La vida de Adele. ¿de ¿Ha estas? habido novelas
2: gráficas
0: nominadas? según sí, sí, sí ha habido, pero este es un caso de un cómic. De
4: superhéroes, de sí. Un... Ajá. sí.
0: Pues ahí está, Apuesta Maestra, por ejemplo, de Aaron Sorkin, también es muy interesante. Eh, Modbound, la forma en la que eh, se lleva a través de las voces en off la eh, escritura de eh, la novela. The eh, Disaster Artist, ¿no? que resultó tan, tan interesante y tan llamativa, Pareció de repente una llamada de petate, esta película. Eh, sin embargo, Iván, parece que todo apunta a Llámame por tu Nombre. Pues sí, es como la favorita a mí, y, y sigo insistiendo que aparece como una concesión, porque no conozco la novela, pero estaba leyendo un dato muy interesante de la novela que la novela está narrada en primera persona, yo recuerdo aquel verano, en 1983 me pasó esto, y eso es algo que, que la película prescinde, a mí de, inclusive, lo, lo dije en su momento cuando platicamos de la cinta, no me dice nada que esté en el 1983 Sí, no mm. O sea, no suma nada de lo que está sucediendo. Bueno, lo que. Salvo que aprovechen para poner música ochentera como en Stranger Things.
4: Lo que veo es la la herramienta que que todas las películas situadas antes del 95 tienen y es que no hay celulares. O sea, eso es realmente lo único que puede narrativamente aportar
0: estar en en los 80. Pero en este caso no es el punto, ¿no? Sino que es el el tema del recuerdo y la nostalgia del personaje.
3: Sí, yo difiero. Me parece que estamos ante un extraordinario y que ahí está la mano de James Ivory. James Ivory, que ya había hecho como director Maurice, a propósito de de una relación homosexual de pareja en el siglo XIX, en una escuela seguramente de educación superior, y que define muy bien el itinerario de los personajes, me parece que la sensibilidad de él, y sobre todo la manera como se manejan los personajes de esta película, que es de una sutileza y y de una exquisitez extraordinaria. Una de las objeciones que ha puesto la crítica, que me parece que es lamentable, es esta apuesta del del director hacia personajes, bueno, tiene que ver obviamente con eh, la historia original, pero personajes que son cultos, que son sensibles, y que finalmente pueden incursionar en una apuesta de relación temporal-homosexual. Me parece que estamos ante eh, un gran romance cinematográfico y que estamos ante un guión de una gran sensibilidad por parte de James Ivory y que por eso lo nominan, es decir, no es gratuito, creo yo. Me parece que es un extraordinario trabajo una cosa es el guión, otra cosa es la realización. Tampoco eh, tengo, digamos, problemas con la realización cinematográfica. Y me parece que otro… Es decir, efectivamente, es difícil. No conocemos eh, los antecedentes eh, novelísticos normalmente de estas películas, pero Edmund eh, también me parece que es un guión extraordinario que se convierte, ya traducido en imágenes, en un gran fresco sociohistórico.
0: ¿Cuál te gustaría que ganara, María?
1: Eh, estoy entre… O sea, estaría padre que ganara Logan, pero no, creo que en Mudbound.
0: <risa> Eso bueno. ya es demasiado. Sí, yo sí. mi favorito es Mudbound, sin, sí, este, sin duda. Iván
4: Yo, sí, pues creo que va a ganar, llámame por tu nombre, pero a mí me gustaría que ganara Aaron Sorkin, porque Aaron Sorkin me gustaría Eres que ganara todo. ¿verdad?
0: Sí. 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 Eh, yo, no, yo, no importa lo que haga. El yo, día que haga una película... Fue prima, además, fue ópera prima.
4: El día que haga una película Aaron Sorkin con Christopher Nolan, va a explotar. <risa> 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 va a explotar tu cabeza. Ajá. Y yo le voy a Disaster Artist,
0: pero... Sí, no creo que vaya a ganar. <risa> Se ve complicado. No.
1: Yo, yo, no.
0: No. Mejor película animada, The Boss Baby, The Breadwinner, Coco, Ferdinand y Loving Vincent. Eh, creo que la mayoría hemos visto cuatro de estas cinco. The Breadwinner es una película que no ha llegado aquí. Si no, no sé si alguien me pueda corregir si, no, si no estoy ya. en un error. Eh, y eh, la que podría tener mucho mérito, eh, Roberto Ortiz, sería la de Loving Vincent. Por la, por la primera ocasión en la que una película es animada con frescos.
3: Sí, pero es muy probable que no gane.
0: No, no. Es, 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 es la película 9%. que tendría
3: que ganar, pero a la industria no le interesa eso. Y, eh, es decir, la academia me refiero, eh, es, me parece que un, es un trabajo extraordinario de diseño gráfico y que ahí están los resultados. No solamente eh, como, como diseño visual, sino también como manejo de historia, que tiene su profundidad, que tiene su miga, a propósito de los últimos momentos de vida de este gran pintor fundamental para la la, la plástica moderna, que es Vincent Bangkok, pero va a ser una película perdedora.
0: Eh, Coco, se anuncia ya como sí. prácticamente la ganadora, tampoco ha perdido nada en, en ningún lugar donde se ha presentado, es una película que se ha ganado al público, que se ha ganado a la crítica y en el caso de México pues también un, un particular cariño por la forma también en la es que nuestra retrata nuestra fiesta sí, de la venimos <risa> platicando de este María, oh, eh, eh, tú que la viste y Diana que la vieron desde desde Morelia, Morelia. Uh-huh. que fue el estreno internacional de la película. Bueno, no hemos, no hemos podido dejar de platicar de ella. The Boss Baby y Ferdinand me parece que están de súper relleno. O sea, tienen sus momentos simpáticos cada una de las dos, pero nada que las vaya, sí. nada en absoluto que las, que las pueda hacer unas películas que podamos recordar en un futuro. Y bueno, pues lástima que todavía no, no hayamos tenido oportunidad de ver The Breadwinner. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. No, sí es Coco, siempre
4: Sí,
1: Coco, aburrido sí, parece, Coco. Que, parece que no
0: hay, no hay duda. Mejor eh, partitura, mejor música original, está la música de Dunkirk, Phantom Thread, El Hilo Fantasma, La Forma del Agua, John Williams, por enésima ocasión, eh, una nominación más además para sus películas de Star Wars, El Último Jedi y tres anuncios por un crimen. Ivanovich.
4: Híjole, eh. Ay, no sé, yo creo, o sea, digo, me gustaría que Don Dunkirk se llevara algo en estas creativas, uh-huh. eh, creo que tiene buen, buen chance y creo que, digo, yo no, no he visto el, el Phantom Thread todavía, pero Johnny Greenwood, por lo que he escuchado, sobre todo de Sergio, parece que lo que hizo está bien padre. No,
0: está muy bueno. Y...
4: Entonces, creo que también tendría buenas, buenas chances.
0: Sí, Robert.
3: Bueno, yo, yo eh, pienso que hay, como aquí en esta categoría encontramos, pues trabajos de símbolos, eh, ¿no? Eh, es sí, decir, no es lo mismo una película bélica, como Dunkerque que, que eh, el hilo eh, fantasma, que me parece que es extraordinario el manejo de ciertos instrumentos musicales para ubicar eh, situaciones dramáticas que están viviendo los dos personajes principales. Es extraordinaria, es decir, pero son dos cosas diferentes que apuestan a dos historias diferentes. Y sí. que lo mismo podemos
0: decir un poquito de Dunker,
3: ¿no? Exactamente,
2: de Dunker que, que eh, Hans Zimmer utiliza estos eh, como clics, eh, tic-tac de reloj para crear una tensión importante y que ya había trabajado antes con Nolan como con, con el órgano, con otros instrumentos que los han usado en sus anteriores películas y con Johnny Greenwood pues estamos ante un, una persona que es un... Eh, Viene de una banda como Radiohead, Rock, etcétera, pero entrega un score que es así clásico, clásico, que parece sacado de una película de tal cual, de como de 1950. O sea, y, y la, la música no se detiene. Eh, yo ya quiero escuchar, o sea, vaya, yo ya quiero tener el disco también de, 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 de Phantom Thread en, en vinil para escucharlo, porque es música clásica como tal.
0: Y el soundtrack de La Forma del Agua, que yo creo que es el que va a ganar, me parece que posiblemente sea un poquito el que está a la cabeza en, en las preferencias, en la música de alexandre De Platte, un poquito emparentada con lo que habíamos escuchado alguna vez con eh, Amélie, es un, es un estilo de música que, que resulta muy divertido, eh, que uno recuerda las melodías acabando la película, que las trae, eso también me parece que influye mucho, pero en el caso de Dunkirk, ¿no? con el hecho de tener el, el, ¿cómo se llama? el metrónomo, ¿no? el TAC, Recordemos que el, la utilización, el, el, el uso de ciertas situaciones aparentemente no musicales integradas a una melodía, como fue por ejemplo en Expresión de Soy Pegado a tomen con la máquina de escribir de Darío Marianelli, que se lleva también el Oscar por esa categoría. Bueno, no creo que no podemos descartar ahí al soundtrack de la película Dunker pero creo, creo que todo va por la de Alexander De Platt y realmente no me, no me molestaría. Eh, diseño de producción, que creo que es una también de las categorías importantes donde varias películas se lo están disputando, bueno Beauty and the Beast, eh, La Bella y la Bestia no creo que sea una de las que pudiera ganarlo pero Blade Runner 2049 Dunkirk, La Forma del Agua y Darkest Tower, me parece que están en un nivel sobresaliente y no porque el, el de La Bella y la Bestia no lo sea pero me, me parece mucho más convencional en esta historia de cuento de hadas que nos están contando, eh, cuando los otros están creando y recreando situaciones, ¿no? En el caso de Guillermo del Toro, bueno, haciendo un poco de mezcla de historia y fantasía.
2: Pues creo que, sobre todo en en aspectos técnicos, sí puede eh, la forma del agua conquistar un poquito a la academia, porque la hizo con, ¿qué fue? 19 millones de dólares. O sea, estamos hablando de, la película no se ve de 19 millones de dólares, ni ni
0: tantito. O sea, sea, querido público, es muy poco para lo que cuestan las películas en Estados Unidos.
2: Cloverfield Paradox, costó el doble que la forma del agua.
0: Y se ve más o sea, chafa.
2: Exacto. Y, y a todos los que vieron o vimos Cloverfield Paradox y la sufrimos, pues ya podemos ver que Guillermo del Toro al final de cuentas sacó el mexicano que lleva adentro. Claro. Y, y la mamá mexicana que lleva adentro y, y hizo con un, con, con un y sueldo de nada. Y
0: ahí está la verdadera paradoja. Ajá. <risa> este María, ¿cuál te gusta? De sí, la forma de del agua.
1: La, la bella la bestia, obvio no, o sea, qué hace ahí, pero sí, la forma del agua creo que, creo que es mi favorita.
0: Ivanovich.
4: Sí, yo creo que se lo va a llevar también la, la, la forma del agua, eh, me gustaría ver a Blade Runner llevárselo, creo que también el, el, el trabajo sí. de diseño de producción que hicieron ahí, sí. es, es, es imaginarte un futuro que no es, no es un futuro tuyo, sino es un futuro de un futuro que se imaginaron hace 30 años, creo mm. que no estaría fácil, creo que lo hicieron muy bien, pero sí, creo que va a ser la forma del agua.
0: Robert.
3: Sí, no, no tengo comentarios. Me parece que eh, efectivamente puede ser la forma del agua, pero el trabajo de Scott es extraordinario. Bueno, pues eh, vamos ahora con una categoría que creo que es una de las más
0: peleadas donde realmente la moneda está en el aire, que es el de mejor fotografía. Mejor, mejor corto mejor live action. <risa> <risa> no, mejor documental. Mejor, mejor corto documental. No, mejor fotografía. Blade Runner 2049, Royer Dickens. Eh, las horas más oscuras, Bruno Delbonel. Eh, Dunkirk, Hoite Van Hoytema, Modbound Rachel Morrison y La Forma del Agua, Dan Lautzen. Ivanovich. Híjole, creo que
4: no, no, no estoy seguro por qué, quiero ver tus argumentos de por qué se te hace que está muy competida
0: esta... Eh, ok, o sea, tú estás con Roger Dickens, me imagino. Pero, absolutamente. Sí, yo también, yo también, está en mi corazón, está en la película, pero creo que los demás son trabajos muy sobresalientes. Ah, no, claro, no, 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 no. Muy lo sobresalientes. Son,
4: lo son, pero en términos de cosas y, cantadas...
0: Y... Pero Robert Dickens la ha tenido cantada toda su trayectoria. Toda su trayectoria. Creo que podría merecer un Oscar desde hace 20 años el señor. Sí, eso es. Es impresionante lo que hace película tras película, grandes o pequeñas. Me encanta lo que hace con, eh, con Blade Runner 2049. Eh, Ahí esta combinación de diseño de producción y de fotografía donde nos está presentando, fíjense, la película eh, Blade Runner a principios de los años 80, la original, la de Ridley Scott, sembró... Una imaginería visual que ha sido copiada, reinventada, utilizada, homenajeada, parodiada, lo que ustedes quieran. Cualquier verbo que tenga que ver con la copia o la imitación o el homenaje. Y... Increíblemente cuando vemos eh, Blade Runner 2049, Roger Dickens dijo, no, vamos a tener estos mismos escenarios, esas mismas grandes ciudades, pero vamos a poner la cámara desde arriba en contrapicado o en picado desde abajo. Y eso te cambia completamente la perspectiva de todo, independientemente del uso de las sombras, las luces, el humo y todo lo que tú quieras de este señor que es un maestro absoluto y consagrado del de arte de la fotografía cinematográfica. Pero… Lo que vemos en Las horas más oscuras, lo que vemos en Dunkirk y lo que vemos en Mudbound son trabajos extraordinariamente respetables y que van a la par del de momento histórico que están retratando o el momento fantástico, en el caso de La forma del agua, y que también pues, podrían dar la sorpresa. Inclusive en el caso, si se pusieran demasiado políticamente correctos y, y con ganas de, de ayudar y cambiar las historias, pues Rachel Morrison ahí podría llevárselo por Mudbound, ¿no? pero mi corazón está por completo con Roger Dickens. Con todo y que, este, pues un mexicano le ha, le ha ganado el premio en los años más recientes, ¿no? Sí, pero ahora no, no está. El Chivo Lubeski
4: no está.
1: No trabajó. no De que este año no está Lubeski.
4: Antes de que salieran las nominaciones, nos, nos daba miedo que hubiera metido ahí el cumpleaños de su sobrina. Sí, pero fíjate
3: cómo ahorita que mencionas a Lubeski es, vuelvo a las modas. Es si decir, el hombre tiene el Oscar una vez, dos veces, es un virtuoso de la fotografía, que además, ahorita que mencionaban a otro director de fotografía, es decir, la tiene encantada y no la ganan. Es decir, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que finalmente comenzara a cosechar los Oscars como fotógrafo? Pero claro, después de, de tantos Oscars seguidos, es decir, se acaba eh, ese numerito y a otra cosa, y vienen otros directores que seguramente de fotografía van a obtener el Oscar. Es decir, ya tuvo lo suyo y su reconocimiento me parece de manera muy continua eh, a partir, digamos, del virtuosismo que ha demostrado en diferentes películas con diferentes estilos fotográficos. Sí,
1: ¿Pero se les hace moda que haya ganado? A mí, a mí o sea, el chivo... No, hablo de moda con respecto
3: ah. a los tres amigos. Es decir, en esa línea también entra Lubesky. No, es decir, bueno. la cuestión mexicana... Sí, Los mexicanos, bueno, tan está de moda México, pues que Coco es la película de animación que va a ganar, punto. sí, Que si hay algo, digamos, de, de, de subrayar folclorismo, pues es esa película que tanto te gusta, por cierto, María.
1: <risa> a mí no. me
0: encanta, Roberta, a mí me fascina.
1: Sí, no, a mí no. <risa>
3: sí, no, a, mí no. a mí sí pero... me gusta mucho. <risa> eh,
4: no,
1: pero si fuera por moda, pues ganarían todas las mujeres, ¿no? O sea, la verdad.
0: Sigamos con, mejor que no Yo creo que me too de acuerdo. Yo
4: sí. también estoy de acuerdo. A mí me gustaría que, nada más ahí, otra vez, Dunkirk, creo que el hecho de haberla filmado en, en 65mm IMAX en el agua ya es, y que salga bien. Oye, y en el aire, y en el aire. Sí, pero es que sobre todo el agua, porque no hay forma de estabilizar. El, el aire no estaban necesariamente todo el tiempo realmente volando. Uh-huh. En el agua sí estaban en el agua, y que nada más haberle podido enfocar esa cosa, ya, con eso.
0: Así es, por eso no está, no está del todo claro qué pueda pasar. Este, nos faltan unas cuantas categorías técnicas. Mejor eh, vestuario, no sé si lo quieren mencionar. ¿No te es, faltó
4: guión original? Me sí, faltó guión original, guión original. No. me lo brinqué. Sí, porque siento que no pude decir cuánto me gusta como el Nanjiani y su guión y que quisiera Sick. que él ganara.
0: No, entonces efectivamente... Sí, sí, me justo lo... dije. Mejor guión original de Big Sick, que se llama aquí Un Amor Inseparable. Get Out. Get Out tuvo nombre en español... Sí, huye. Uye. Ah, huye. Perdónenme no todos. Y
1: todos huyen. Lady
0: Bird, que no se llamó la mujer pájaro, La forma del agua y Tres anuncios por un crimen. Ivanovich, vas con todo.
4: Eh, the the Big Sick, que me gustaría que ganara. Eh, y además es una película a la que yo le tengo mucho cariño porque la vi crecer desde que Kumail se le ocurrió hacer Ajá. esto porque es un comediante que me gusta que mucho se le, se le enfermó la novia <risa> sí,
0: sí, sí. Que se le enfermó la novia dije, ahí, está el, ahí está el gran guión no sé cómo voy a acabar pero ahí está un gran guión
4: pero creo que creo que también se, aquí se lo puede llevar tres anuncios por un crimen también este y ya ¿y no crees
0: que se lo pueda llevar Get Out? Sí, Yo creo, creo que, que Out puede ser la, una sorpresa ahí con este tema creo
4: que guión. podría creo que no estaría tan loco que se lo llevara creo que no. tiene más chances que Lady Bird por ejemplo no creo que sea la favorita, pero creo que no sería descabellado pensar que sí.
0: ¿Quién crees que es la favorita? Oh, tres anuncios por un crimen. Tres anuncios por un crimen, sí, yo también creo que es la
1: favorita. Yo también, o sea, como que en, en top sería tres anuncios por un crimen, la forma del agua y de Big Sick, yo sí. creo.
0: creo. Uy, antes que Get Out.
1: Sí, yo okay. sí creo.
0: Robert. Guión original. Ah, es una de las categorías eh, sí, normalmente muy querida porque siempre eh, el guión original nos,
3: nos ofrece películas muy interesantes. Sí, aquí, bueno, ustedes han mencionado eh, quién se la puede llevar. Pues sí, efectivamente, ¿no? Tres uh-huh. anuncios por un crimen, que me parece que es una película interesante y que además como guión cierra muy bien. Es decir, el, el, el final de, de, de esa película es extraordinario, ¿sí? Porque sí mueve a la reflexión al espectador con respecto a... Es decir, hasta dónde efectivamente un aparato de justicia puede llevar a, a, a encontrar eh, la situación de, eh, de revelación de los culpables de un crimen. De tal manera que eh, esa forma de cierre, porque además es, es una situación cotidiana y tan solo habría que eh, considerar la realidad eh, de inseguridad y de violencia que vive en México y que tantos casos finalmente llegan a ser cerrados y resueltos.
0: Uh-huh. En la categoría de Mejor Edición viene una de las películas favoritas de muchos cinéfilos, que es Baby Driver, y que uh-huh. no se había mencionado, creo que se esperaba que tuviera más nominación en esta película. Está Dunkirk, está Yotonia, está La forma del agua, y está Tres Anuncios por un Crimen. Sergio.
2: Eh, pues sí, yo creo que la, la pelea va a estar entre Baby Driver y Dunkirk, uh-huh. eh, porque al final Dunkirk también utiliza 100% la edición, no solo en términos técnicos, y en términos narrativos, uh-huh. algo que es el sello de Nolan, pero Baby Driver al final también eh, es un trabajo de edición técnico impresionante. O sea, la, la primera secuencia, la secuencia de la persecución, eh, hay un análisis, ya hay varios análisis sobre la edición donde eh, las tomas de solamente la mano en, en el volante, dos cuadros, cortamos a el, el, el auto dando la vuelta, otros dos cuadros, pero nos quiere, nos habla de... Eh, un lenguaje que Edgar Wright conoce a la perfección y que lo ha usado en todas sus películas también sí.
0: eh, y, y también que también videoclipero yo, eso, no, yo creo que esa ese, ese podría ser la, la penalidad que tenga este...
4: es que justo eso es lo que yo iba a decir creo que de todas las categorías en esta es donde creo que más se podría beneficiar el, el ganador de que hayan renovado la plantilla de votantes, de que hayan invitado a tanta gente joven, porque justamente ese pensamiento que acabas de tener, estás pensando como la academia vieja. Uh-huh. La academia que estaba llena de gente... Es por,
0: es por un tema de generacional, mi ar- querido Iván. Tenía,
4: que era, que estaba llena de gente de arriba de los 50 años, uh-huh. y ahorita hay mucha gente joven que pueden apreciar el videoclip como una forma de arte en sí misma. Entonces puede ser que le den que, que eso le, le pueda permitir a Baby Driver subir un poquito más. Aún así creo que va a ser Dunkirk, porque justo la película nadie más pudo haber editado eso de esa forma. O sea, mm. sí era, era más que
0: esencial. Sí, yo quisiera que fuera Dunkirk. ¿María? O sea,
4: creo que hay formas de contar Baby Driver sin editarla así. No hay forma de contar Dunkirk sin haberla claro, editado no sería,
0: no sería la, la película que vimos.
1: Pues ¿María? también creo que está súper peleado entre Baby Driver porque también ganó en el BAFTA, ¿no? Mm. Entonces creo que Baby Driver... Mm y pues Dunkirk, y mejor edición de sonidos Baby Driver, creo que tiene, sí, más, ahí, sentido, yo creo que tiene ahí, más sentido. Sí, en, en las dos,
0: porque
3: Ajá. en
1: de sonidos son dos, ¿no? Es uh-huh. este,
0: mejor edición y mejor mezcla de sonidos. Exactamente.
1: Robert.
3: Pues yo creo que la, la película de Christopher Nolan es la que tendría que ganar el Oscar, porque está haciendo realmente un planteamiento el manejo de la edición. No solamente en la fotografía, sino en la edición. Y la edición es importantísima. Eh, con respecto a esta situación, que es realmente eh, muy sorpresiva para el espectador conforme pasa la historia, conforme pasa el tiempo, que es esta diferenciación entre pasado y presente. Y me parece que ahí está, ya, es decir, sobre eso ha experimentado y ha trabajado eh, eh, Nolan, pero me parece que es un trabajo soberbio y que por eso, es decir, eh, tendría que ganarse el Oscar.
0: Oigan, y hablando, eh, Iván, de, de cómo las nuevas generaciones están fluyendo en las nominaciones, donde no lo veo… Es el mejor diseño de vestuario donde se van a la clásica sí, selección pues es que... del vestuario de época. La Bella y la Bestia, Las Horas Más Oscuras, El Hilo Fantasma, La Forma del Agua, Victoria y Abdul. Sí, totalmente. Sí,
4: es, es donde No lo pueden evitar. Sí, sí no, exacto. Esa es creo que la, la frase correcta. No pueden evitar
0: irse hacia lo más clásico posible. ¿Y con cuál te vas? ¿O con cuál crees que vayas a re- pues yo creo que el... la que ganas? ¿Cuál fue la, 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 no, la predicción de Cinepremier? No
4: me acuerdo cuál fue la predicción, que lo pueden revisar en, en la revista impresa y en cinepremier.com.mx, <risas> eh, pero ahorita voy a decir que el eh, hilo fantasma, supongo, porque pues de eso se trata. Claro. O sería, claro. híjole, sería sí, bien feo que, verdad, que de, sí, de lo que se trata tu película sí, no ganes. Sí,
0: sí, sí yo, yo, yo voy con esa misma lógica por completo. <risas> por completo, sobre todo cuando es una película que está exaltando la pasión pues sí. y el Totalmente. nivel de trato de arte uh-huh. de la creación del vestuario del personaje principal uh-huh. y creo que con eso nos podemos quedar y mejor maquillaje las horas más oscuras, Victoria Abdul y Wonder no, las horas más oscuras las creo horas que más también. oscuras que es la mitad del trabajo de, sí, pues. de nuestro queridísimo y adorado Gary Oldman y esta última categoría que vamos con la que vamos a cerrar era mi categoría favorita cuando yo era niño mejores efectos especiales. Ah. Me daba una emoción cuando la presentaban Mejor y que, y que, que siempre ponían una edición de películas clásicas empezando con ah, la guerra de los sí, mundos eh, y de todo lo que se hace con los efectos especiales a lo largo de los años en la historia del cine. Bueno, Blade Runner 2049, Guardianes de la Galaxia, Kong Isla Calavera, Star Wars El Último Jedi y La Guerra por el Planeta de los cines.
2: Pues sí, mi favorito sería La Guerra por el Planeta de los Simios, ¿así se llamó? ¿Sí? No, la... Ah, El Planeta, planeta, ah, ah, planeta okay. de los Simios, La Guerra, okay. porque además no ha ganado ningún Oscar, o sea, Oye, el, eh, o sea las dos películas anteriores La, no, trilogía. la, la trilogía. esa trilogía no sí. ha ganado ningún Oscar, y pues el trabajo de Andy Serkis y el trabajo de... ¿es Beta Workshop o es...? Y Industrial Light and Light. No, no, es, beta. es, es, ¿Es beta? Beta, sí, beta. Sí, es Beta. Sí. Eh, bueno, ellos hacen un trabajo así brutal y lo hemos visto desde la primera película. Y, del y cómo ha evolucionado. Y cómo favorablemente. Evolucionado, ¿no? Y cómo han evolucionado. Sí. Cómo y, ha crecido. Eh, espero
0: que gane esa. Pero ¿cuál se supone que es la favorita? Esa, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí los ¿Porque, simios. Porque... Yo pensé que Thor. Blue está... <ríe> Ridge 2049 me parece que también tiene ahí muchísimo, muchísimo que aportar. Guardians of the Galaxy, Kong Island y Star Wars, como que no es lo lo, sí, no. A lo que estamos acostumbrados a ver. Y en cambio las otras, creo que sí, las otras son, eh, Plata los simios y Blood Runner, nos están ofreciendo una perspectiva, una perspectiva fresca. Pues muchísimas gracias. María Ramírez.
1: Gracias por escucharnos.
0: Me pueden
1: seguir en general a Lola en Twitter y en Instagram.
0: Sergio López Aguirre.
2: Eh, muchas gracias por la invitación y pues ya esperamos entonces la noche del domingo
0: sí. oye, platico un poquito nada más de, los, de, la, de las críticas en un minuto
2: eh, pues tenemos las críticas en un minuto cada, cada... <risa> pues, eso, ¿no? pues son eso eh, cada, cada fin de semana ahí en, en las redes de Cine Premier las estamos subiendo y salimos, eh, tratamos de salir todos los miembros del equipo y en un minuto tratamos de, de dar una crítica eh, condensada pero siempre al final eh, ponemos el link a la crítica este, escrita, más información, etcétera, para que no te vayas eh,
4: nada más al puro vacío bien.
0: <risa> Ivanovich, Iván Morales
4: este, Igual, gracias por la invitación, siempre es bien padre venir, arroba Iván Morales y todas las redes de CinePremier no se les olvide la E al final de cinepremiere luego me la dejan fuera y ya,
0: sigan toda la cobertura Muchísimas gracias, Robert, ¿algo que quieras comentar?
3: Pues agradecer a los compañeros de CinePremier y a María Gracias. A nuestra
0: generada Lola. Nosotros recordamos también las redes sociales de Cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Oigan, además de saltarme el guión original, este, ¿Canción? Ay, ¿Canción también? ¿Había, había que decir de la canción? nada no. ah, más la estaba. Y, y, y mejor... <risa> Yo no he visto ninguna, Robert. Yo no sé, tú, de las películas de, de
3: extranjeras. Yo vi una, que es La rusa, que es extraordinaria. Lo Pero viste Lo The vi. Square también, ¿no viste The Square? No la he podido ver. Ah, yo tampoco no, la he de... podido ver. Yo no he visto ninguna. No la uno. he podido no, ver. Tampoco. Y ninguna. tengo otras dos que no he podido ver desde hace semanas. Que es una, creo que es un sudamericana. Una mujer.
2: Cinemanet termina por hoy.
1: Más cine. En cine